0: Două luni de zbateri politice au deocamdată același rezultat. Fraze vagi, cu aer de declarații cifrate, cuvinte rostite apăsat, dar a căror înșiruire nu duce nicăieri.
1: Și cu SR și cu PSD se negociează pentru o susținere în Parlamentul României. În funcție de ce au convenit, qualitatea care este în spatele domnului Ciucă, 100%. USR nu susține un guvern minoritar, pentru că, din punctul nostru de vedere, e posibilă construirea unei majorități în Parlament. Cred că răbdarea românilor începe să ia sfârșit, iar liderii politici trebuie să ia decizii.
0: sâmbătă? Și, peste toate, un președinte tăcut, aproape absent. Din colțul său de țară, președintele Claus Iohannis s-ar putea vedea câștigător absolut al acestor luni. Are un partid loial pe care îl va ține la putere, fie și într-un guvern minoritar. Are un soldat la partid și un comandant la Palatul Victoria. Are, chiar și prin intermediari, putere în opoziție. Are statul, doar că e vorba de același stat declarat deja eșuat. Despre puținele opțiuni de ieșire din criză, dar mai ales despre lacunele figurii prezidențiale care ar fi urmat să readucă meritocrația în administrația din România, stăm azi de vorbă cu politologul Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice de la Universitatea din București, fost consilier al președinților Emil Constantinescu și Traian Băsescu și deputat european timp de 10 ani. Klaus Iohannis
2: începe să fie perceput ca responsabilul numărul 1 pentru toate aceste crize. Asta e problema lui în acest moment în context european.
0: Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast Recorder în care știrea primește o explicație. Domnule profesor, urmăriți de foarte mulți ani politicieni, ați fost o vreme chiar unul dintre ei, dar mai cu seamă ați lucrat cu destui politicieni importanți, iar tiparul oricărui politician, cred că suntem de acord, se vede mai bine ca oricând în vreme de criză. Ei, politicianul la care vă propun să ne uităm astăzi mai în detaliu este Claus Iohannis, dar să pornim din prezent, de la situația în care președintele României iată în mijlocul mai multor crize un militar cu carnet de partid, încă proaspăt carnetul, pe care să-l nominalizeze ca prim-ministru.
1: Am decis să-l desemnez drept candidat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Nicolae Ciuca. Vă mulțumesc, domnule președinte!
0: E aceasta o formă de a se preda a clasei politice?
2: Cred că e prea mult spus... Uh... Clasă politică și n-aș folosi nici termenul predare, fiindcă mi se pare că e doar o improvizație. Impresia mea este că în urma discuțiilor din Partidul Național Liberal, organizate în vederea Congresului acestui partid, s-a produs haos și în locul unei soluții mai bune, mai consistente, au intrat într-o fundătură și atunci s-a ajuns la un soi de debusonare. Pe de altă parte, e adevărat că președintele Iohannis l-a avut în minte pe generalul Ciucă în momentul în care a fost confruntat cu o altă criză și anume atunci când Ludovic Orban a fost răsturnat. Atunci a existat o presiune și la nivelul societății, pe care azi o vedem adevărat mai puțin, și președintele a cedat. Nu l-a numit pe Ciucă decât interimar.
0: Deci presiunea mai slabă, spuneți, totuși, din partea la asta, mă refer. E încurajatoare pentru șeful statului în acest moment.
2: Da, pe de o parte, cred că un număr însemnat de oameni nu văd greșeala, după părerea mea, colosală de a recurge la un militar. Oamenii sunt orbiți de grijile pe care le au în acest moment și de frica legată de efecte pandemiei și nu văd ce înseamnă trecerea dintr-un registru civil în registru militar. Pe de altă parte, unii au ajuns atât de nemulțumiți, de decepționați de ceea ce se întâmplă pe scena politică, încât simplu nu le pasă. Pentru ei, numirea unui prim-ministru e ceva cu totul neînsemnat în viețile lor, pentru că nu mai creditează în vreun fel sau altul politica și trăiesc mai degrabă cu gândul la o supraviețuire disperată. Însă, cred că există foarte multe motive care trebuie să ne îngrijoreze atunci când vorbim despre recursul la un militar, Și n-am să menționez decât unul care mi se pare însă important. În ultimul secol, de câte ori s-a recurs la militari pentru a rezolva crize politice, s-a ajuns la situații mult mai proaste decât cele care existau înainte de numirea militarilor. Și am aici în vedere cei patru militari care au devenit primi miniștri în cursul secolului care a trecut. Primul este Averescu. Era un soi de singur erou posibil după primul război mondial, care a fost un dezastru pentru România. Averescu a fost chemat în ajutor pentru a da consistență unei vieți politice care era, de fapt, bulversată de Marea Unire. Antonescu a fost, două decenii mai târziu, numit la rândul lui prim-ministru și a declanșat nu numai o criză politică fundamentală, dar a condus România către o dictatură. Apoi, după al doilea război mondial, s-a recurs din nou la doi generali, Rădescu și Sănătesc, în condiții politice foarte speciale, unde, într-adevăr, politicienii nu vroiau să-și asume și obiectivul lor acela de a stopa comunismul n-a fost atins. Din potrivă, asta a creat o criză suplimentară cea constituțională care a condus până la urmă la abdicarea regelului. Deci de câte ori s-a recurs la militari, a fost mai rău decât în situația precedentă.
0: Aș vrea să ne uităm însă o clipă nu doar la cum l-a întâmpinat societatea pe Nicolae Ciucă, ci mai ales la cum l-au întâmpinat liderii politici. Aici partidele sistemului și cele de antisistem au avut cel puțin la început atitudini diferite. Ce vi s-a părut dem de reținut în poziționarea lor?
2: Ezitarea lui Kelemen
1: Hunor. mi îmi place să spun lucrurilor pe nume. Nu este foarte uzual în ultima perioadă, 50-60 de ani, în țările democratice, niciun militar, fost militar, în retragere, nu a condus guverne. De aceea avem oare oarecare reținere.
2: O ezitare depășită însă foarte repede câteva ore mai târziu, demerea uitat de această problemă și a intrat în jocul PNL, așteptând de fapt fie ca generalul Ciucă să aibă sprijin pentru guvern minoritar, fie să găsească o altă soluție. În rest, mă uimește faptul că în rândul USR nu există o reflexie pe marginea acestei treceri de la un registru guvernamental civil la un registru cazon. Spune asta pentru că USR este astăzi membru al Federației Partidelor Liberale din Europa. Or, ideea că un partid care se revendică de la liberalism nu stă pe gânduri atunci când îi se propune un militar e pentru mine o surpriză. Nu mă miră indiferența PSD-ului, deși din nou, în tradiția socialismului european, opoziția față de guvernare autoritare e o linie importantă, dar nu mă miră pentru că la PSD sunt foarte multe cazuri în care repere ale acestei sensibilități în plan european, anticorupția de pildă, au fost tratate cu dispreț și de asta cred că suntem într-un impas politic, semnificativ. Înțeleg că e dificil ca el să fie depășit, pentru că suntem într-o situație care, din punct de vedere al societății, e extrem de delicată. Nu avem o criză sanitară care ucide pe capete și pare că elitele politice sunt blocate în găsirea unei soluții.
0: Un impas dar care nu ține de numele generalului Ciucă. Partidele par să accepte, această nominalizare, mai departe vin complicațiile. Din acest punct de vedere știți destul de bine USR-ul și toate orgoliile de acolo. Ați văzut și anunțul lui Dacian Cioroș, cum că partidul ar accepta acum refacerea coaliției chiar și cu premierul Ciucă respins anul trecut de acest partid cu condiția să-și recupereze ministerele și să se respecte calendarul reformelor. Sunt penedensă și USR într-o ostilitate greu de depășit? E prea târziu pentru refacerea coaliției?
2: Există în ambele tabere radicali și radicalismul e întotdeauna un adversar al compromisului politic. Eu simt foarte bine, înțeleg foarte bine opoziția peneliștilor la adresa unei alternative la felul în care s-a făcut politică în ultimii 30 de ani. Am trăit-o pe pielea mea ca membru al Partidului Democrat Liberal, pentru că de câte ori încercam să vorbim despre politică așa cum se vorbește astăzi, din nou la nivel european, eram tratați de zălatici, nu termenul reformism ajunsese să fie un stigmat. Pe de altă parte, e adevărat că în tabăra USR există un soi de radicalism politic care este adversarul oricărei formule de cooperare. Și regret să văd că Dacian Cioloș, care știe Europa, pare să se comporte la București altfel decât la Bruxelles. Nu poți să fii liberal și radical. Liberalul este prin excelență un moderat, e cineva care caută compromisul politic. Ori nu o poți face de la o tribună care spune, punem cenzuri care fac imposibilă cooperarea. S-a întâmplat asta de două ori, odată au spus nu discutăm cu Orban ca prim-ministru și acum nu discutăm cu Câțul ca prim-ministru. A face asta înseamnă a nărui posibilitatea unei înțelegeri. Și aici trebuie să aleagă o cale această formațiune. Ori rămâne etern în opoziție, până în clipa, probabil foarte îndepărtată în timp în care obțin o majoritate la urne, ori caută să intre într-o dinamică a colaborării pentru a forma guverne. E evident că numărul celor care vor să facă un compromis e minoritar și e nevoie de un soi de schimbare a filozofiei, adică un partid care e în Parlament din 2016 nu mai poate să fie un partid antisistem. Nu poate să fie simultan un partid antisistem și un partid guvernamental. Trebuie să aleagă.
0: Mai sunt însă doar 24 spre 48 de ore pentru schimbarea acestei filozofii. Cum spuneți, e greu de crezut că se va întâmpla așa. Totodată, ceea ce părea imposibil acum o lună nu pare chiar imposibil al, și anume intrarea PSD la guvernare alături de PNL și de UDMR, în ciuda aversiunii declarate timp de câțiva ani de ambele părți. Ați trăit un moment similar, dacă mi-amintesc bine, în decembrie 2008, atunci când, pe deoparte, televizoarele anunțau că PNL și PDL vor să refacă alianța, da, dar realitatea era că, PDL și PSD negociau uh, intens și știau deja că vor uh, forma guvernul. Consultările din această seară au venit uh, după ce astăzi Partidul Social-Democrat a anunțat că vrea să intre la guvernare alături de democrat Liberal. Uh, Așadar, poate interesul de a fi la putere, mai ales cel al PSD, să volatilizeze disprețul, ura, poate?
2: În istoria noastră politică recentă, aproape toate partidele au guvernat cu toate celelalte. Excepția în acest moment este AUR, care e un partid recent și excepția e formula USR-PSD. E din nou o chestiune de sistem politic. Mi-am ales un sistem de vot proporțional. Sistemele de vot proporțional nu dau majorități la urmă. Nu ți dau posibilitatea de a forma singur guvern. Și de asta te obligă să negociezi. Atunci, în 2008, Traian Băsescu și-a dorit să guverneze cu PNL, chiar dacă venea după un an și jumătate în care se confruntase cu Călimpo popescu cu condiția să nu numească pe Tăricianu. Vedem din nou obiecție personală și pentru politicieni asta poate să devină de la un punct încolo un blocat semnificativ. Treambăsescu nu vrea în acel moment refacerea FSN-ului, pentru că despre asta s-a vorbit și asta era în fond. E adevărat că, fiind de foarte experimentat din punct de vedere politic, Treambăsescu discutase înainte de alegeri, cu membrii al Partidului Social-Democrat, în particular cu Ilie Sârbu, despre posibile variante în condiție în care PNL-a refuza. Își juca rolul de președinte, căuta o majoritate, anticipa lucrurile îl văd și acum ridicându-se nervos de la masa la care discuta cu consilierii și zicând cum să guverneze-o cu PSD. A făcut-o și n-a durat prea mult pentru că a fost doar o guvernare de un an. Întreg grupul ministerial PSD este astăzi în măsură
1: să anunțe demisia ministrilor PSD din guvernul...
2: Trea Băsescu și-a asumat acest risc, anume riscul de a pierde alegerile prezidențiale tocmai pentru că PSD-i face o asemenea figură. Dar asta înseamnă responsabilitatea politică, de a căuta ca în orice democrație să construiești o majoritate. Nu există democrație fără majoritate. Așadar, și n-a faptul n-a... că în acest moment ne găsim într-o situație în care Partidul Național Liberal și președintele mizează pe o minoritate, adică pe șantajul pe care îl exercită o minoritate pentru a avea un guvernor care ar fi el și pe un militar, această combinație mi se pare cu adevărat extrem de problematică.
0: Așadar, dacă se întâmplă ca negocierea dintre PSD și PNR să iasă, n-ar trebui să ne mire lucrul acesta. Prețul însă Cerut de PSD, e deja avansat pe surse. PSD-iștii vor bani pentru primari, mai ales în programul Angel Salini, vor o cotă parte din celebrul deja PNRR. Ne permitem acest preț în acest moment.
2: Președintele și PNR-ul vor spune, ei sunt partenerii și ei își vor asuma, poate, așa cum a făcut-o PDL în 2008, o asemenea guvernare. Repet, n-ar fi o. Mare surpriză, aceste partide au mai guvernat împreună. Nu contează dacă îmi place sau nu mie, sau nu contează dacă vă place dumneavoastră, dar o criză politică se rezolvă în acest fel. Și acum trebuie să fim luciți în acest moment. Poate paradoxal, dar Partidul Social-Democrat pare să fie mai aproape de o cultură democratică decât alte partide din România. E un partid profund corupt, e un partid profund incompetent care a produs guvernări de o incompetență stridentă. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vedem că Partidul Social-Democrat dorește o majoritate. Dacă o va face cu Partidul Național Liberal, este responsabilitatea lor. Nu va plăcea o asemenea guvernare, dar nu pot să spun că ar fi preferabil un guvern minoritar care să aibă în frunte un general, pentru că nu e o soluție nici pentru criză și nu e o soluție nici pentru timpul normal.
0: Care ar fi acum, ziceți, probabilitatea ca generalul în rezervă Nicolae Ciucă să devină, iată, premier și România Europeană să fie condusă ca în vreme de război de un militar?
2: Nu-mi place să fac profeții și, din păcate, am făcut una în ziua în care Stelian Ion a fost demis. Am spus atunci că n-am fost niciodată în 30 de ani mai aproape de alegerile anticipate. Pentru că am realizat că dimitrea lui Stelian Ion ridică un zid între două partide care aveau potențial de colaborare. În acest moment... Orice improvizație suplimentară, orice formulă de guvern minoritar, sau cum am auzit și această nouă creație românească, un guvern mandatat doar pentru trei luni cu termen de expirare, înseamnă o soluție mult mai proastă decât orice tip de guvernare majoritară negociată și înseamnă o soluție mult mai proastă decât alegerile anticipate. Eu știu că asta apare straniu în peisajul politicii românești, pentru că n-am avut în ultimii 30 de ani alegeri înainte de termen. Însă e o soluție democratică 100%. Marea majoritate a statelor membre din Uniunea Europeană cunosc acest tip de soluție și până și bulgarii au făcut alegeri anticipate. Ideea că perpetuăm un blocaj sau forțăm soluții precum guvern minoritar cu militar sau USL2, toate astea doar pentru a evita judecata cetățenilor, este un derapaj democratic. Și personal cred că dacă niciuna dintre combinațiile care sunt puse până la urmă pe masă nu va putea fi îmbrățișată, trebuie să mergem cât mai repede la alegeri anticipate.
0: Cum a reușit Claus Iohannis să rămână la fel de enigmatic ca și proiectul său de țară, dar și de ce România riscă să se alăture în mandatul său Ungariei și Poloniei pe lista statelor probleme ale Europei, explică imediat tot Cristian Preda. Revenim!
1: din România, patria apelor minerale.
0: Vă propun, domnule profesor, să ne întoarcem acum cu fața spre președinte, pentru că indiferent ce vot final va da Parlamentul după ce sâmbătă va primi o listă de miniștrii, președintele Klaus a făcut această alegere, un militar a cărui calitate principală e încrederea pe care eu conferă domniei sale și nu societății. Ce spune această alegere despre președintele României? Suntem azi în fața unui alt Claus Iohannis decât cel reales acum 2 ani cu 66%? E greu de judecat, pentru că noi nu știm prea bine cine e Claus Johans. El ne-a spus foarte
2: puține lucruri de când e președinte. Știm ceva despre biografia lui, nu? E un primar de succes.
0: Bine ați venit, primar! Bună ziua, bine ați revenit la noi! Bine, v-am
1: regăsit da. după o vară ploioasă. Mi-e adevărat, și se vede și acum, și toamna va fi la fel. Dar va fi mai agitată politic. Da, va ploua mai mult.
2: Bun, și Băsescu a fost primar de succes. Dar există evident și deosebiri importante față de Traian Băsescu. Bun, nu vorbesc în termen de temperament. Majoritatea oamenilor compară temperamentele. Există deosebiri importante din punctul de vedere al carierei politice, pentru că Traian Băsescu a devenit primar după ce fusese ministru și căpăta o experiență politică semnificativă în timp ce Klaus Iohannis a fost doar primar. În același timp cariera lui a sărit de la nivelul local la nivelul național după un soi de ocol european pentru că el a devenit un personal național, cunoscut de întreaga România atunci când Sibiu a fost capitală culturală europeană și a lucrat cu prietenul său, Jean-Claude Juncker. Dar după momentul alegerii lui Claus Iohannis, am aflat foarte puține despre președinte. Nu l-am auzit vorbind liber prea des. Ne dă impresia că e ținut în chingile unor discursuri, care, în fine, ca în orice președinție, sunt pregătite de consilier. Și de asta nu știm cum vede președintele o seamă de lucruri. S-a schimbat el în timpul mandatelor vedea altfel lumea politică în 2014 decât o vedea astăzi. E greu pe de altă parte să judecăm dacă e un alt Claus Iohannis, pentru că nu știm care sunt cu adevărat obiectivele pe care și le-a dat și pe care, să zicem, le consider bifate.
1: România normală este țara în care se construiesc spitale moderne, în care cetățenii se bucură de servicii medicale de calitate și în care Specialiștii se simt prețuiți și încurajați.
2: Din perspectiva politice europene, în momentul în care mandatul președintelui Iohannis, primul mandat a început, existau două preocupări majore, nu intrarea în Schengen și intrarea în zona euro. Suntem, iată, în 2021, șapte ani și nimic nu s-a întâmplat în această privință și astea păreau să fie cu adevărat conținutul relevant pentru ceea ce se numește proiect de țară. Am încercat să dezvolte un proiect de țară dar nimeni nu știe cum arată și ce înseamnă pentru el. De asta avem dificultăți de a identifica un chip al președintelui și eventuale schimbări. Acum, ce știm este că pare să se descurce mai greu atunci când lucrează cu propria tabără politică sau cu cei pe care noi i-am identificat ca fiind propria lui tabără politică. Nu? Pentru că, vedeți, între președinții din postcomunism, el este singurul care a început și care a avut o lungă perioadă de președinție cu adversarii politici. Nu? El a învins doi candidați PSD la urne, dar a avut de a face, pentru o lungă perioadă de timp, cu PSD-și ca prim
1: Am decis să dau PSD-ului încă o șansă și să desemnez persoana propusă de PSD, pe doamna Dăncilă.
2: În primul mandat, așa a fost. În al doilea mandat a început cu un liberal, cu Orban, a continuat cu Florin Câțu și, iată, pare acum a mai încurcat decât era pe vremuri cu psd cu Grindeanu-Portodose, cu Dăncilă.
1: Este o criză creată de unii care au vrut să arate cât de importanți sunt și nu au reușit să arate decât ce neimportanți sunt. Zilele trecute au cam arătat care au fost crizatorii cei care, în loc să facă reforme, au produs crize.
2: El vedem nemândemnatic în relația cu cei care l-au votat în fond, nu? Majoritatea pe care a obținut-o la urne era o majoritate formată din votanți PNL, din votanți USR, din votanți UDMR de asemenea, deși a avut și acolo un mic conflict cu minoritatea maghiară și astăzi îl vedem derutat. Iată, în cultura populară dezvoltată în acești ani, el este identificată, din păcate, cu un președinte tăcut, și cu un președinte turist. Să și spunem, îmi pare rău că menționez aceste porecle, dar îi se spune mutu. Sau ficusul, din perspectiva culturii populare, înseamnă ceva, nu? E un președinte care e perceput ca fiind prea tăcut, prea absent, prea puțin implicat. Altfel, este în evidență de câte ori merge într-o vizită în străinătate și își completează întâlnirile oficiale cu mici episoade turistice.
0: Astăzi, de pildă, când vorbim, președintele tocmai s-a întors din Egipt, stat condus autoritar de LCC și l-am văzut în imagini nu doar alături de acest lider la întâlniri oficiale, ci și de prima doamnă în vizită la piramide. Ce... Mesaj transmit aceste imagini într-o țară în care au murit, cum spuneați, de la începutul crizei politice mii de oameni bolnavi de COVID.
2: E o imagine dezastruoasă și vedem de altfel că în ultimele săptămâni încredeam președintea a căzut foarte mult. E și o problemă de echipă și e o problemă instituțională pentru că președintele este și șeful unei instituții, nu doar rolul politic cel mai important. El conduce administrația prezidențială și, iată, în acest moment e un președinte care nu are consilier pentru politică internă, care nu are consilier pentru politică externă, care nu are consilier pentru relația cu societatea, care nu are începând de el consilier pentru afaceri europene și care nu are de asemenea doar un departament de presă, nu și un portător de cuvânt. Sunt roluri importante în orice instituție prezidențială din lume și o spun nu doar pentru că am lucrat cu doi dintre președinții României, dar am avut ocazia prin activitatea mea din Parlamentul European să am numeroase contacte externe și am întâlnit numeroși președinți din diverse zone ale globului. Sunt extrem de rare situații în care un președinte rămâne pentru, de pildă, chestiuni de politică internă sau pentru politică externă mai mult de 24 de ore singur. Și dacă ne uităm dintr-o perspectivă instituțională, vedem că în acest moment administrația prezidențială este într-o criză, foarte gravă. E o criză la fel de gravă ca și cea guvernamentală, pentru că e ca și cum un guvern ar funcționa cu cinci din ministerele cele mai importante.
0: O imagine elogventă, de altfel, e chiar cea consultărilor, în timpul cărora pe partea de masă a președintelui nu e remarcabilă decât figura sa.
2: Da, președinte, nu poate să se descurce singur, oricât experiență ar avea. Și președinții americani, și președinții Franței, și premierii care joacă roluri similare cu cei un președinte în sistemul nostru, au lângă ei asemenea Pe de altă parte, vedem că spre deosebire de președințiile Traian Băsescu sau Emil Constantinescu și de președințiile Ion Iliescu, Claus Iohannis nu are un contact cu o zonă a intelectualității publice sau cu zona organizațiilor non-guvernamentale a societății civile care să-l ajute în toate sensurile, prin întâlniri în care să se poată dezbate chestiunile zilei, printr-un sprijin explicit în societate. De altfel, cum remarca recent și Valeriu Stoica, Partidul Național Liberal a pierdut legătura cu intelectualitatea. USR-ul pare să nu n-o fi avut niciodată. Și iată că avem în această tabără anti-PSD partide care nu au un sprijin în societate, în voci semnificative și care să fie Corecte. Nu vorbesc aici despre vocile ca care, se da, care se poziționează politic pentru că sunt, cum se spune, pe un ștat de plată. În aceste condiții pare că avem partide și un președinte în acest moment care sunt decuplate de, ca să zic așa, contactul cel mai simplu de făcut cu societatea. Spun asta pentru că mă gândesc la ce a făcut Emmanuel Macron acum 2-3 ani, atunci când a fost confruntat cu revolta Vestelor Galbene. Atunci președintele Franței a decis să meargă în diversele regiuni ale Franței și să petreacă în întâlniri de 7-8 ore, momente împreună cu cetățenii, cu aleșii locali, și să stea în mijlocul lor pentru a răspunde așteptărilor întrebărilor. Claus Iohannis pare la... An lumină de un asemenea contact. Dar nu are nici măcar interfața pe care o reprezintă aceste voci publice, oameni neutri oameni care nu au un angajament partizan. De asta criza de legitimitate, criza de autoritate a responsabililor politici e și mai gravă decât unele pe care le-am avut în trecut.
0: Dar pot consilierii într-o situație ca cea prezentă, dincolo de societatea civilă, să-și aducă președintele la realitate?
2: Nu știu cum face Claudio Hanis. Nu știu dacă discret sună specialiști în economie și se consultă cu ei împreună cu consilierul pentru afaceri economice, care este un domn foarte estimabil. Agenda publică nu ne spune nimic despre asta și noi nu putem să știm lucrurile astea. Ori, vedeți, aici e și una dintre problemele de care ne lovim, chestiunea transparenței. Nu îl putem judeca pe un personaj politic dacă nu știm ce
0: face. Și atunci, inclinația noastră în societate este să redăm dreptate celor care îi reproșează adesea lui Claus Iohannis din opoziție sau din altă parte programul scurt. Câte vreme ne avem acces la un program mai lung. Cât ar trebui să Lucreze, însă, un președinte, ca să aibă cât de cât contact cu realitatea țării peste care guvernează.
2: Președinte e președinte 24 de din 24.
0: E un episod pe care îl povestiți despre Emil Constantinescu la un moment dat, cum ați cărat împreună scaunele în sala Unirii prin 1999, pentru că a doua zi urma să se întâlnească acolo societatea civilă și președintele însuși a pus umărul Asta că nu era timp să o facă altcineva.
2: Da, mulțumesc că-mi reamintiți acest episod. E semnificativ pentru regimul nostru, pentru că acela e un moment în care Constantinescu era confruntat cu o criză de proporții o grevă fiscală anunțată de patronat, o opoziție foarte aprigă a sindicatelor și multă reținere din partea clasei politice. Și atunci a încercat imposibilul Emil Constantinescu, a chemat la Cotroceni pentru a face un soi de pact cu câteva luni înainte ca România să fie acceptată de candidată la aderarea europeană și reședintele era conștient că dacă nu are o minimă stabilitate în țară, acest obiectiv colosal de important nu poate fi atins și și-a călcat pe inimă, și-a chemat uh, toți politicienii de la toate partidele, toți liderii de sindicat, toți șefii patronatelor, deputații și senatorii cei mai influenți și o zi întreagă a stat la Cotrocen de vorbă cu ei, i-a ascultat și a căutat să obțină un minim consens. Și într-adevăr, în particular, pentru că stăteam până dimineața la Cotroceni pentru a pregăti asemenea întâlniri, la un moment dat împreună am împins mese prin sala unirii unde urmau să vină invitații, pentru că în fine pe președintele și felul în care sunt dispuși în sală cei care vin, tocmai pentru că vroia să dea sentimentul că împreună cu ei caută o înțelegere, caută un consens și nu se pune într-o situație de șef care dictează lucrurile. Și de asta era atent și la felul în care arată sala. E un moment semnificativ care ne spune multe, și anume că un președinte nu doarme. Așa cum un general moare general, deci nu, nu se califică pentru a fi altceva și generalul că e primul care o știe, tot așa și un președinte nu e cineva care între momente de ceremonial se ocupă de treburile țări.
0: Atunci găsiți că ar fi fost un gest firesc, de exemplu, în 2021 ca un președinte să meargă într-un spital și să încurajeze pe medici în această perioadă de criză?
2: Dacă aș fi în locul lui Claus Iohannis, mi-aș petrece în acest moment timpul întâlnind director de școală, mi-aș petrece timpul discutând cu medici, cu cei care tratează bolnavi COVID și cu cei care sunt în situația de a nu putea trata bolnavi cronici sau bolnavi pentru alte boli. M-aș întâlni cu oamenii care lucrează în diverse locuri din țară, în firme private, mai mici sau mai mari. M-aș duce să văd cum lucrează funcționarii publici. M-aș duce să vorbesc cu casierele dintr-un supermarket, ca să aflu care e viața lor, cu un șofer care se urcă la volanul troleibuzului la 5 dimineața. Cred că nimic nu-i face mai bine unui președinte decât să vorbească cu oamenii din societatea care i-a dat acest
0: mandat. La o scurtă recapitulare vedem însă adesea un președinte în contratimp, decuplat de realitatea din România, cum spuneați mai devreme, cu apetență, să spunem, pentru ceremonialul militar. Am văzut-o încă din ziua învestirii, când doamna Carmen Iohannis a fost uitată pe covorul roșu de președintele în funcție atât de încântat de noua lui postură. La începutul acestei luni, Klaus Iohannis primea în Germania însă, o importantă distinție premiul Carol cel Mare, acordat explicit pentru un serviciu semnificativ în interesul statului de drept. Dar la scurtă vreme am văzut în ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung un articol amplu cu titlul Câștigătorul premiului Carol cel Mare e pe căi greșite. Sunt sigură că păstrați legătura cu foști colegi de la Bruxelles. Are în acest moment Klaus Iohannis reputația știrbită în Europa?
2: Am lucrat foarte de aproape cu politicienii germani din PPE, din CDU și din CSU. Și pentru ei, Iohannis a fost o enigmă. Sunt foarte apropiat de cel care a făcut campanie în 2014, singurul pe care Claus Iohannis l-a acceptat ca trimis al Partidului Popular European în campania sa. A fost un important membru al Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, un om cu o experiență uriașă, Elmar Brok. Și am discutat deseori cu politicienii germani care păreau să fie cei mai interesați despre Claus Iohannis. Și n-au înțeles niciodată de ce Claus Iohannis a raliat atât de greu cutumelor din Partidul Popular European. L-au respectat însă și ei și alți membrii al Partidului Popular European pentru faptul că încarna o anumită idee despre politică pe care au exprimat-o, de fapt, cetățenii alegându pe el și nu pe Victor Ponta și ulterior pe Dăncilă. Pentru că ce e semnificativ în alegerea lui Claus Iohannis în 2014 este faptul că în fața unei opțiuni naționaliste, patriarhale, autarhice, antieuropene, și respectiv a unei oferte de alege drept președinte pe cineva care vine dintr-o cultură minorității naționale, care e deschis colaborării cu alți europeni care își dorește un stat de drept, care își dorește o consolidare a democrației, o majoritate a românilor a făcut această de opțiune.
1: România a câștigat astăzi, dragi români!
2: Claus Iohannis a fost o vreme cel puțin și premiul de care ați pomenit evocă încă acest statut, a fost simbolul unei
0: asemenea opțiuni foarte europene în fond. Adică e un premiu dat electoratului din România, într-un fel, indirect?
2: Să știți că mie nu-mi pare rău că l-am votat nici în 2014, nici în 2019, centrul al doilea pe Claus Johannes, pentru că am simțit că în fața avem aceste două opțiuni. Acum, decepția pe care o încercăm, știu că nu sunt singur. Cei care am optat în acest fel e uriașă, pentru că am așteptat ca încrederea pe care am acordat-o să fie dublată de, cum spuneam mai devreme, bifarea unora dintre obiective. Eu îmi doresc să fim partea Schengen, îmi doresc să avem o justiție independentă. Îmi doresc să intrăm în zona euro. Îmi doresc ca vocea româniei să conteze într-un context european și nu de blocaj și de complicații. Nu? Astăzi, europenii sunt siderați de faptul că în România există criza sanitară pe care o trăim și suntem o problemă în Uniune. De asta, în acest moment, figura lui Claus Iohannis adaugă o enigmă suplimentară. Cred că, în această clipă, riscăm pe o altă cale decât în urmă cu 3-4 ani să fim alăturați Poloniei și Ungariei. România a riscat să fie pusă în categoria elevilor problemă, ca să zic așa, atunci când seria de guverne Grindeanu Tudose Dăncilă a apărut să ne arunce din nou într-o situație anterioară în momentului 2007. Asta a fost parțial depășită pentru că a existat speranța după plecarea domnei Dăncilă că România revine la dialogul cu Uniunea pe chestiuni de justiție. Mare lucru nu s-a întâmplat însă, nici cu Predoiu, nici cu Stelian Ion chestiunea delicată pe care o avem de înfruntat în acest moment este capacitatea României de a produce o minimă stabilitate politică. Foarte simplu spus, criza guvernamentală a acutizat criza sanitară. Nu mai vorbesc de nedemânările și de proasta poziționare de asta vară când și președintele și primul ministru au spus că au învins pandemia. Au fost erori colosale, dar ele ar fi putut să fie reparate dacă de la 1 septembrie în coace, în locul unei crize guvernamentale, aveam niște responsabili care se uitau la guvernare și nu la afaceri din propriul partid sau la cum complică ecuația formării unui nou guvern. Iar Claus Iohannis începe să fie perceput ca responsabilul numărul unu pentru toate aceste crize. Asta e problema lui în acest moment în context european. Pentru că știți primul lucru pe care îl văd de pildă deputații europeni, că am jucat acest rol timp de 10 ani, pe care îl văd dimineața când își încep ziua la birou, este ce se întâmplă în fiecare stat membru. În fiecare căsuță poștală a deputației europeni, din toate țările membre, vine în fiecare dimineață o scurtă notă care ne spune uite ce e în Polonia, uite ce e în Letonia, uite ce e în Bulgaria, uite ce e în România. În România de două luni e criză guvernamentală care agravează criza sanitară. Iar numele cel mai cunoscut din România nu este Stelian Ion, nu e nici măcar a lui Câțu, numele cel mai cunoscut e Claus Johannes.
0: Și pentru a concluziona, domnule profesor, să ne închipim această fișă să dimineața în corespondența europarlamentarilor, iar include criza politică de care spuneți, aș adăuga eu că poate include tensiunea socială, atitudinea intolerantă și chiar furia populară care sunt în creștere în România, chiar dacă poate parometrul social nu a ajuns încă la cotroceni, ar include neîncrederea în autorități pe care ați menționat-o de asemenea mai devreme?
2: Mai e un element care apare în aceste fișe la care au acces evident nu doar europarlamentarii, ci și membrii comisiei și uh, toți cei care lucrează la Consiliul European, nu reprezentanții diversu guvern. Și anume, ascensiunea naționalismului, a extremismului politic. Și asta este pus, din nou tot în dreptul lui Claus Iohannis. Claus Iohannis este președinte în momentul în care un partid antisistem reușește din nou să pătrundă în parlament. Au mai fost altele antisistem, dar cu alte orientări doctrinare. Acum e vorba despre un partid antisistem care este extremist, care are nostalgii legionare, care se opune Uniunii Europene, care se opune măsurilor de gestiune a pandemiei. Ori tocmai această combinație de recurs la soluții cazone și de extremism politic trezește îngrijorare. Și ar trebui să trezească îngrijorare, în primul rând, pentru noi în România, dacă ținem seama de istoria noastră politică. Acum 80 de ani, extremiști radicali de dreapta în numele naționalismului, care spuneau în diverse feluri, legionari, garda de fier, și așa mai departe, făceau ordine în societate, așa cum fac acum galeriile lui Simion și toți cei amorezați de șoșoacă și ceilalți. Și soluția pe care a găsit-o Carol al doilea atunci a fost un general. Combinația e explozivă. Asta cred că ar trebui să ia în seamă toate partidele care gândesc în acest moment o soluție, pentru că e, de fapt, exact ceea ce nu ne trebuie. Cred că ne trebuie în acest moment moderație politică și un consens al unor forțe parlamentare care să poată să gestioneze pandemia, sărăcia creată de creșterea prețurilor la energie, angoasele și fricile nu ne trebuie o confruntare între extremiștii din stradă și generalii care organizează guvernarea. Nu avem nevoie de asta.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvania.ro/podcast. On the record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!